0: podcast Quảng Ninh. Các địa phương biên giới Việt Trung cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Tuyên Quang thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh Quảng Ninh đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn điều trị hậu Covid-19. Nhặt được hơn 100 triệu đồng, một người dân ở tỉnh Cao Bằng đã trả lại cho người đánh rơi. Là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc hôm nay, ngày 6 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 2, Hội nghị trực tuyến gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc với chủ đề Tăng cường trao đổi làm sâu sắc quan hệ hợp tác thiết thực đã diễn ra với nhiều thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Tại hội nghị, các bên đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại hội nghị gặp gỡ đầu xuân và hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư Khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc. Trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất tại hội nghị lần thứ 12, các bên đã triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các bên được tăng cường thắt chặt thời gian tới các bên tăng cường hợp tác toàn diện trong đó phối hợp nghiên cứu phương án tiện lợi thông quan hàng hóa nâng cao năng lực thông quan tránh ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà sản xuất các bên tăng cường phối hợp phát triển du lịch đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục tại khu cảnh quan du lịch qua biên giới thác bản dốc Đức Thiên đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cùng nhau xây dựng đường biên giới luôn luôn hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển Tại hội nghị, các bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam và khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2022-2026. Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất chè, năm nay tỉnh Thái Nguyên sẽ dành trên 12,2 tỷ đồng hỗ trợ 100% kinh phí, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp lần đầu diện tích hỗ trợ 700 ha, 50% kinh phí cấp lại lần một, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, diện tích hỗ trợ 138 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ duy trì chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam năm thứ ba đối với 60 ha trái hữu cơ tại các huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Để khuyến khích bà con áp dụng cơ giới hóa trong chế biến trẻ, tỉnh Thái Nguyên cũng hỗ trợ mua 18 máy sao chè bằng ga, hỗ trợ 40% kinh phí đầu tư công nghệ tưới tiết kiệm cho cây chè quy mô tối thiểu 2 hecta, tổng diện tích hỗ trợ là 200 hecta. Theo quyết định số 125 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố kết quả giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Cạn có 13.867 hộ nghèo, trên tổng số 61.125 hộ, chiếm tỷ lệ 17,02%. Toàn tỉnh hiện có 8.239 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,11%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cũng đã báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét trình thủ tướng chính phủ phê duyệt 4 huyện Bắc Nặm, Ngân Sơn, Ba Bể, Nari là huyện nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Ngày 24 tháng 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Bắc Giang tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến kết nối giữa các địa phương. Tham gia phiên giao dịch Việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố có 90 đơn vị doanh nghiệp với 19.345 chỉ tiêu tuyển dụng. Riêng tại hệ thống sàn giao dịch Việc làm Hà Nội có sự tham gia của 34 doanh nghiệp với 1.030 chỉ tiêu tuyển dụng. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như công nhân may, nhân viên bán hàng thu ngân, nhân viên y tế, nhân viên kinh doanh, kỹ sư, kế toán, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, lao động phổ thông. Mức lương cho người lao động giao động từ 5 đến 20 triệu đồng một tháng. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, tỉnh Tuyên Quang liên tục ghi nhận số f 0 trong cộng đồng tăng đột biến và diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát diện rộng dẫn đến quá tải hệ thống y tế. Trước tình hình trên, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó người đứng đầu các huyện, thành phố phải theo dõi sát tình hình, phân tích làm rõ nguyên nhân, nguồn lây dẫn đến số F0 tăng và kịp thời có các biện pháp khắc phục, kiên quyết ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu lơ là chủ quan buông lỏng quản lý trong công tác phòng chống dịch. Các huyện thành phố của tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm nay. Hoàn thành tiêm mũi thứ hai cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 2 này, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào hoạt động phòng khám tư vấn điều trị hậu COVID-19 nhằm thăm khám tư vấn tình trạng sức khỏe, hỗ trợ tốt nhất cho những người bệnh gặp các di chứng sau khi nhiễm COVID-19. Tại phòng khám, nhân viên y tế sẽ thực hiện nhiệm vụ thăm khám, đánh giá sơ bộ qua các kết quả xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện và phân loại bệnh lý của những người có biểu hiện tình trạng hậu COVID-19 trước khi chuyển người bệnh vào các phòng khám chuyên khoa phù hợp tại bệnh viện. Các bác sĩ khuyến cáo để phát hiện sớm tình trạng mắc di chứng hậu COVID-19, người bệnh sau khi có kết quả âm tính xuất viện từ 2 đến 4 tuần nên đến bệnh viện để tái khám. Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022 sẽ diễn ra trong sáng nay tại 4 cụm thi trên địa bàn tỉnh. Thí sinh thuộc dị F1 vẫn được dự thi nhưng sẽ thi ở phòng thi riêng biệt và thực hiện đeo khẩu trang N95 trong suốt quá trình thi. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức điểm thi lập sơ đồ bố trí phòng thi, phân luồng đường, đường đi từ ngoài cổng trường đến các phòng thi, đảm bảo nguyên tắc một chiều. Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022 được tổ chức cho học sinh khối lớp 9 cấp trung học cơ sở với 9 môn thi là ngữ văn, toán, lịch sử, địa lý, hóa học, vật lý, sinh học tiếng Anh, giáo dục công dân. Khối lớp 11 cấp trung học phổ thông, thi môn tin học, Khối lớp 12 cấp trung học phổ thông thi 11 môn là Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, để đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hạn chế số ca lây nhiễm trong cộng đồng, phố đi bộ Kỳ lừa, phường Hoàng Văn Thụ đã tạm dừng hoạt động từ ngày 25 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời để hạn chế số lượng người tham gia đoàn rước kiệu từ đền Tả Phủ tới đền Kỳ cùng diễn ra vào ngày 27 tháng 2, tức ngày 27 tháng Giêng năm nhâm dần, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo những thành phần thực hiện nhiệm vụ mới được tham gia đoàn dước kiệu, các gia đình không được dựng rạp mời khách đến ăn uống sự hội, chỉ thực hiện phần nghi lễ đón đoàn rước kiệu đi qua. Nhặt được hơn 100 triệu đồng, một người dân ở tỉnh Cao Bằng đã trả lại cho người đánh rơi. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 2, chị Hoàng Hồng Lĩnh, đang trên đường trở về nhà ở phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, đã phát hiện một chiếc ví màu đen rơi trên đường. Bên trong ví có hơn 102 triệu đồng và một thẻ căn cước công dân. Ngay sau đó, chị Lĩnh mang tài sản nhặt được đến công an phường Tân Giang để trình báo và trao trả cho người đánh rơi. Sau khi xác minh, liên hệ được người bị mất tài sản là bà Hoàng Thị Hương, trú tại tổ 7 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, công an phường đã hoàn tất các thủ tục trao trả tài sản cho người đánh mất. Còn sau đây, trước khi khép lại bản tin, như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày thứ Bảy cuối tuần hôm nay, 26 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có một ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rất hại. nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.